0: И я наблюдал за улиткой, ползущей по лезвию острой бритвы. Это мое наваждение. Мой кошмар. Ползет, извиваясь, прямо по лезвию острой бритвы и ей все нипочем друзья всем привет с вами как и всегда подкаст крысиное товарищество 13 выпуск и первый выпуск в 2021 году. Всех с наступившим Новым Годом. С вами Лёша и Дамир. Да, всем привет. Сегодня а,
1: у вас наступили а, праздники, и у вас впереди еще 8 свободных дней. А это значит, что вы, после того, как вы послушаете этот выпуск, вы можете послушать предыдущие, если вы не успели еще его послушать. Подписаться на нас в Телеграме, в Apple подкастах, написать отзыв, поставить 5 звезд еще вы можете зайти в YouTube-канал. Кстати, там вы сможете увидеть наши прекрасные обложки для каждого выпуска, который мы рисуем отдельно. Вы больше нигде не сможете
0: их увидеть. И если вы уже зашли в YouTube-канал, то подпишитесь уже, что? Да, подпишитесь, поставьте лайки и в Яндекс Яндекс.Музыке тоже подпишитесь. И в ВКонтакте можете подписаться, если кто-то пользуется ВКонтакте. Да, скажу небольшую водную часть. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы не будем... Он будет такой типа похмельный потому что 3 января Новый год 2 января нет 2 я думал 3 Ну вот об этом и речь это то о чем я говорю похмельный выпуск непонятно что происходит фильма у нас сегодня не будет У нас будут спокойные свободные темы Но главное нововведение это то, что мы ввели кулинарную рубрику нерегулярную она периодически будет появляться и вот буквально после отбивочки вы узнаете, что мы будем готовить сегодня. Да, и сразу же начнем с самого приятного с нашей непостоянной кулинарной рубрики. Да, еще хочу сказать, что я немножко декорировал квартиру, если кто-то может визуализировать. У меня тут теперь висят огоньки, мне на работе секретанты подарил чудесную гирлянду, вот и она висит на кухне прямо где мы и записываем наш андеграундный подкаст. Также мы сегодня выпиваем, поскольку да, у Дамира пива, у меня просека. И да, все хорошо, спокойно отдыхаем, развлекаемся. Сегодня мы готовим печенье песочное. Не из песка в смысле а да, песочное печенье. Песочное тесто. Мы чуть подробнее расскажем рецепт. Мы уже сделали первую самую сложную часть рецепта. Собственно, я хочу его приготовить, потому что Новый год, все дела, и печенье – это клёво. Вот мы с Намиром вместе сейчас <соценно> занимались приготовлением. И в данный момент тесто находится в холодильнике, потому что по рецепту так должно быть. После чего оно там должно постоять 20-30 минут, после чего мы его раскатаем, нарежем на формочки и поставим выпекаться в духовку. Рецепт песочного печенья, рецептом песочного печенья мы с вами поделимся в телеграм-канале, это уникальный контент для подписчиков, вот, визуализирую, я постараюсь успеть, если времени хватит, нарисовать такую инфографику с рецептом конкретно этого песочного печенья, чтобы вы тоже смогли дома повторить это все и насладиться праздником и быстрым песочным печеньем. Рейтинг, кстати, 88 у этого рецепта на сайте ядару, откуда мы его взяли. Основные ингредиенты очень простые. Мы, у нас было не так много времени перед записью, чтобы заняться этим всем. Вот Я скажу ингредиенты для пяти порций печенья. Но я скажу, что 5 порций, мне кажется, это вообще дохренище. Потому что туда почти килограмм муки нужно всадить. А сколько печенья на порции? Я вот, ну, проверим заодно. Потому что я сначала хотел делать 10 порций, но посмотрел, что туда нужно полкило муки, и я решил, что у меня нет такого нет, количества полкило муки. Полкило муки, в смысле, подожди. Ой, по, в смысле по, полтора килограмма муки. Вот. А здесь нужен, нужно всего 750 грамм. Короче, да, вы берете 4 куриных яйца, полтора стакана сахара, гашеную соду. Про это расскажу чуть чуть попозже, что такое гасить соду. Всего нужно полторы чайные ложки. Две упаковки сливочного масла и 750 грамм муки. Соответственно, это все чудо надо смешать. И это оказалось не так просто, как мы думали. Мы столкнулись со сложностями в процессе. Потому что, ну, сначала все было легко. Первый пункт. Это смешать яйца и сахар. Сразу скажу, что не нужно отделять белки от желтков. Мы делали как бы все сразу. Все вместе. В одну корзинку это все вмешиваем. Но в жизни не нужно все яйца класть в одну корзинку. Только когда печешь печенье. Да, в печенье можно, а так лучше по-разному, да. то если. Ну, у нас был как бы была цель разбить все яйца. У меня всего было 4 яйца. У всех в жизни цель разбить яйца. Да, я с... <смех> я с тобой согласен. Так, мы не должны отходить от рецепта, а то сейчас, блин, на 20 минут растянем это все. А, да, взбиваем яйца и сахар вместе. Кстати, хочу, <смех> хочу сразу сказать, что если вы будете пытаться повторить этот рецепт, заведитесь заранее блендером. А, потому что ну, вилкой это очень неудобно делать а, У меня есть еще топовый венчик Какой-то нано-венчик ну, Он выглядит как обычный венчик Внутри у него еще шарик Как, как венчик из таких проволочек А внутри еще один микрошарик И, и вроде как бы прикольнее было Но все равно мы достаточно долго По очереди мешали э, всю эту массу Ну да, добавляем в яйца сахар Это все взбиваем до однородной массы После чего в эту яично-сахарную смесь добавляем кучу масла. И я удивился. Дамир, тебе не показалось странным, что э, так много масла нужно? Но ну, по сути, это печенье состоит только из сахара и масла. Я вообще
1: думал о том, как... Ну, у меня часто бывает мысль такая, когда я что-то готовлю, каким образом вообще люди приходят к тем или иным рецептам. То есть кому вообще пришло в голову, что разбив 4 яйца, Насыпав а, просто пол пачки сахара, а потом еще полторы пачки масла положив туда, из этого может получиться что-то вкусное. Ну, смотри, это сахар. Контринтуитивно. Са са
0: сахар вкусно, а яйца тоже в какой-то степени. Ну, в процессе
1: это выглядит вообще невкусно.
0: Ну, я думаю, путем прав ошибок. Нужно, у тебя есть знакомые кулинары или. или... Да, это, этот знак означает, что тесто, которое ждет нас в холодильнике, оно уже э, подошло, настал его час, э, и сейчас нам придется его вытаскивать, раскатывать э, и делать формочки и ставить выпекать. Ну, мы просто хотим быть максимально live, вот чтобы вы про, прям прочувствовали, как будто бы вместе с нами готовите это. А вот будто вместе с Лёшей месили его тесто. Вот будто бы тесто вместе с нами, да. Да, в эту смесь мы добавляем сливочное масло, да, обязательно сливочное. Если вы подумали, что это подсолнечное масло, нет, неправда. Две пачки сливочного масла, но мы взяли чуть меньше, потому что мы за... Здоровое питание в целом, вот и это было слишком много масла для четырех яиц. Мне так показалось, вот, поэтому мы добавили чуть меньше масла. А, третий пункт мой любимый а, рецепта он звучит а, так: гасим соду. И для меня это был большой. Ты знаешь, что такое гасить соду, Дамир? Я тебе, помню, не рассказывал. Ты в моменте, когда я этим занимался, отошел. Нет, я думал, что когда сказал
1: «гашеная сода», я подумал, скажешь «гашиш добавляем». Но понял, что нет.
0: И... Нет, мы же не в Амстердаме, чтобы таким заниматься. А, в общем, для тех, кто не знает, расскажу. А, гашеная сода, и вообще, тут вообще очень странный как бы рецепт. В рецепте написано нуж «нужно полторы ложки чайных а, гашеной соды». Или гашеной, гасить гашеной короче, соды вот этой вот. А у меня есть обычная сода, я как бы хрен знает. И когда ты читаешь дальше, ну, как бы у тебя сразу консерн по этому поводу. Ты не понимаешь, где тебе взять гашеную соду. Потому что в магазине она, ну, насколько я понял, не продается. И потом ты читаешь дальше инструкцию по приготовлению, и тебе третий пункт гласит «гасим соду», точка. И без какого-либо введения в эту всю историю, без какого, без какой-либо детализации. Неподготовленный человек может подумать, что надо поджечь, и а потом погасить. Да, или, например, бить ее очень сильно. Ну, типа, ну типа, нет? Ну, это скорее, если ты уже отсидел, то, наверное, да. <сínt> типа, <сínt> за, типа загасить соду. На самом деле все намного проще. Вы просто берете полторы чайные ложки соды и капаете сюда лимон. Вот просто отрезаете попку у лимона и выдавливаете сода начинает шипеть, вы это все перемешиваете и добавляете в яично-сахарную смесь. Вот так все просто. Да, так все просто и -то получается только кто-то остался без попки. Да, Мир, не пытайся шутить, у нас серьезное шоу кулинарная рубрика. Uh, да, после чего начинается самый сложный этап и самый такой философский, на мой взгляд, потому что вот в эту вот всю полученную смесь нужно вмешать просто до хера муки. И слово «вмешать», на мой взгляд, здесь неуместно, потому что тебе, по сути, нужно вбивать. Ну, то есть нужно прям бить uh, это, эту массу, чтобы мука, мука там растворилась. Uh, и муки нужно до хрена, 750 грамм. У нас это был цел, целый тазик такой небольшой муки. Вот, мы тоже это делали по очереди, и мне вот этот вот весь процесс напомнил, ну, точнее, не напомнил, я подумал о том, что это достаточно глубокая метафора нашей жизни, что у тебя есть жизнь, которую тебе достаточно легко мешает. Ты просто крутишь руками, ногами, и да, у тебя есть жизнь, которая идет легко, но с течением времени тебе приходится, просто приходится, если ты хочешь печенья, Вкусные, добавлять туда все больше и больше муки. А чем больше ты добавляешь муки, тем тяжелее тебе становится мешать. И в какой-то момент у тебя рука уже отваливается, и на долгой дистанции ты просто не выводишь. И как круто, когда у тебя есть э, друзья или близкие люди, которые в момент, когда с тебя становится просто невыносимо мешать это тесто, э, подставляют свое плечо, впрягаются и как бы продолжают это делать. Э, Дамир, что ты думаешь по этому поводу? Поскольку, когда
1: Леша мешал тесто, я просто подсыпал муки, когда все э, 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 когда она исчезнет, выглядело так, как будто бы э, Леша мешает муку, а я все время подсыпаю ему ее, чтобы ему было еще тяжелее. А, ну, чтобы вы понимали, тесто пустеет, и чем дольше ты мешаешь, тем тяжелее его мешать. Да, так работают вещи. Так работает тесто. Работает тесто. И у меня была такая метафора, что как будто бы Лёша человек, который живет свою жизнь. А я как будто бы бог, который все время подсыпает ему немножко муки, чтобы он
0: дальше. Чтобы не расслаблялся. Да, и в момент, когда мне уже становится легче мешать, то Дамир подсыпал еще. Но я хочу сказать, что в какие-то моменты мы менялись, и как бы тут мое сравнение, на мой взгляд, лучше работает. Оно более
1: позитивное, так тебе придется жить с тем, что Бог все время подсыпает тебе муки, чтобы тебе было хуже жить, кому не нравится эта мысль, вы можете взять метафору про то, что всегда есть друг, который поставит плечо и сможет помешать
0: ваше тесто за вас в общем, да, вы бьете тесто минут 20 примерно, пока оно не превратится в однородную массу, а, после чего а, вот это вот все чудо, оно, кстати, получилось достаточно твердое, Я не знаю, мне кажется, мы добавили слишком много муки, посмотрим по факту, что из этого выйдет. Но сейчас мы как раз на том этапе, когда мы получившие тесто отправляем в холодильник на 20 или 30 минут чтобы оно чуть-чуть как бы загустело еще, и дальше мы его будем раскатывать скалкой, нарезать на формочке и выпекать при 180 градусах. Это важно, на самом деле 180 градусов это достаточно расплывчатое понятие, потому что если у вас плита, ну, как, короче, все зависит от вашей плиты, потому что у кого-то плита может быть чуть слабее, чуть сильнее, так что смотрите, если вы никогда не готовили печенье, Лучше поставьте на 180, если что, просто добавить, если он будет слишком долго выпекаться. Выпекать нужно примерно... В рецепте
1: же 180, нет?
0: 180, но от плита плите рознь до мира, если ты не знал. Некоторые не, ну, плиты... Ты много
1: знаешь людей, которые открывают рецепт, там написано
0: 180, там такой, ебану 220, почему нет, быстрее приготовиться. Нет, тут просто прикол в том, что если ты знаешь какие-то особенности своей плиты, ты как бы подстраиваешься. Если знаешь, что на 180 она работает, типа как на 120, то ты, соответственно, ставишь а -а -а. больше. Я про это говорю. Конечно. Вот, Так что будьте осторожны, не верьте инструкциям, лучше разбирайтесь в своих плитах и находите какие-то решения этих ситуаций, чтобы печенье не сгорело либо не выпекалось бы слишком долго. Короче, да, сейчас мы на этапе того, что тесто мы вытаскиваем из холодильника, нарезаем на раскатываем, нарезаем на формочки и ставим в духовку на 180 градусов, потому что у меня плита нормально работает, я уже имел с этим дело. А, собственно, да, вернемся после того, как загрузим наше печенье в духовку. А, так, друзья, первую партию печенья мы загрузили. Оно сейчас увекается, осталось 8 минут, мы не рассчитали. Так, сразу learning вам, если вы хотите приготовить такое же печенье в домашних условиях, прикиньте количество теста заранее, потому что у меня всего или количество про -п -п противней, Потому что у меня он только один, и все тесто не вошло. Еще замечание тоже по ходу дела. Не пытайтесь сразу все тесто раскатать, только если у вас нет огромной доски. Лучше его нарезать на тонкие полосы, которые вы потом будете формочками делать. Дамир, как тебе вообще то, что мы сейчас провернули? Забавно было.
1: Но идеальный размер, конечно, это полтора противня, а лучше два, чтобы они им были Да, сразу
0: два. Но у меня тогда вопрос, будет ли оно равномерно выпекаться, если мы ставим два противня в духовке? Не, духовку? Ну не
1: одновременно. — Оно же выпекается сколько, 20 минут? — Ну, типа ну, ты написано
0: пос... 12, 13. я на 13 поставил, посмотрим, ну, походу один. — поставил один, через 15 минут
1: поставил второй. Два одновременно не надо ставить, если у вас не супер а, пиздатая плита для того, чтобы выпекать на двух противнях одновременно.
0: — Ну, я хочу поделиться тоже эмоцией очень-очень стрессово, потому что у меня негативный опыт был, связанный с тестом. Я... Э... <с я летом готовил пирог с тунцом, рисом, луком и яйцом. Получилось очень вкусно, но я проигнорировал пункт в рецепте о том, что нужно посыпать муки на доску перед тем, как раскатывать тесто. Ну, я просто такой, да что будет, нормально. И оно очень сильно прилипло. И пришлось сделать двойную работу. Второй раз его раскатывать Так что не игнорируйте все, что написано в инструкции по приготовлению. Оно как бы э, имеет место быть. Вот. И вообще я очень переживал. Ну, короче, опять же, если у, у нас формочки э, нескольких видов, есть э, звездочки, э, сердечки, э, бегемоты, слоны и еще что-то какая-то какая странная форма. И вот у слонов, например, все хоботы отваливаются. Вот, так что лучше используйте более классические формы, либо можете просто... Мне кажется,
1: у нас просто слишком мягкое тесто получилось, поэтому так...
0: Ну, мы дофига муки насыпали, не знаю, почему так получилось. Ну, может быть, так и было задумано изначально. Ну, наверное, рецепт называется быстрое. Ну, короче, да, я был на жутком стрессе, Дамир сказал, что ему нормально. Дамир, ты почему не стрессовал во время Просто
1: было? когда ты ничего не ждешь, то ты... А, интересная мысль. А, напрямую стресс зависит от ожиданий. То есть, если ты хочешь приготовить супер крутое, самое вкусное в мире печенье, то ты начинаешь стрессовать. А если ты пришел и тебе говорят, а у нас сегодня кулинарный выпуск, то ты ничего не ждешь. Ты ни на что не, ни во что уже не веришь. Ничего не ждешь. И ты не стрессуешь. Ну, может быть, просто потому что я уже пью вторую банку пива, и мне как бы.
0: Уже хорошо. Кстати, да, хочу тоже новости с полей. По кухне расползается невероятный запах печенья, такой сладкий. Я потому что нужно было, наверное, корицу еще добавить, но корицу у меня, к сожалению, нет. Вот. Я продолжаю твои мысли про стресс. Я, у меня нет цели приготовить самое лучшее в мире печенье. Я хочу, чтобы оно получилось просто типа окей. Просто ты эту мысль уже грел,
1: видимо, несколько часов перед тем, как я приехал, а я просто услышал об этом спонтанно, я такой, ну...
0: Okay, Нет, ладно. я до последнего подумал, что если я тебе расскажу, что мы сегодня будем готовить печенье, то такой, не какая-то херня, давай лучше посмотрим фильм и обсудим фильм как обычно. Вот, и я уже настроился на то, что я завтра буду готовить печенье э, вечером э, понедельника. Пупани... Ладно, неважно, мы там запутаемся в датах, если будем сейчас говорить, да. Что тебе, ты вообще, ты же готовил печенье как-то.
1: Слушай, я готовил как-то печенье, но я, если честно, совершенно не помню вообще этот... А как вообще этот процесс э, происходил. Ну, то есть, правда, мне прям не запомнилось. Видимо, все прошло достаточно гладко, поэтому не запомнилось. Ну, запоминается не обычно что-то экстра... да. экстраординарное. Я не сказал бы, что оно что-то экстраординарное было. Просто ты почему-то нервничал, хотя все вроде нормально. Потому ты... что я не хотел, чтобы все печенье слиплось. У
0: тебя просто слишком
1: маленькая кухня, братан.
0: Она идеальная для записи подкаста, мне кажется.
1: Да, но не идеально для готовки печени.
0: Да, это правда. У меня очень мало зон для. Ну, в смысле, очень мало зон для того, чтобы что-то готовить потому что у меня, по сути, вот есть стол, который сейчас занят нашими микрофонами, рекордером и всем для записи, и нам осталось место для готовки, маленький, там сколько, 40 сантиметров, шириной тумбочка, вот, на которой мы это все раскатываем. Еще один лернинг, не, не раскатывайте тесто прямо в противне. <св> Потому что в середине процесса... <св> я прям сейчас слышу <св> такой
1: хлопок облоп всех наших слушателей.
0: <св> Потому что в середине процесса вы можете понять, что вам дальше на этот противень выкладывать это печенье. Ты знаешь, что мы сейчас
1: подогреваем а, стереотипы о том, что мужики не умеют готовить?
0: <св> Слушай, я прекрасно готовлю, но с печеньем я просто не так часто в своей жизни сталкивался. <св просто ты рассказываешь какие-то
1: очевидные вещи любой <св> уважающему себя человеку, который умеют готовить, что типа чтобы раскатывать тесто, нужно муку положить. Ну смотри, ну... согласись,
0: в нашем мире современном, когда очень развиты э, системы доставки и всего такого, ну то есть люди объективно стали меньше готовить. А, и многие, и мужчины, и женщины в том числе говорят, что типа, блин, я не умею готовить или кто-то не любит готовить. Хотя я хочу сказать, что готовка это, ну я, например, обожаю этот процесс, потому что это прям ну клевая какая-то такая активность, особенно если какой-то сложный рецепт. Когда там тебе нужно какой-нибудь соус бешамель, например, замешать Это тоже, кстати, очень большой стресс Потому что его нужно помешивать до... ну, И нагревать на медленном огне До того момента, пока он не станет идеальной густоты Потому что если передержишь, он слишком сильно загустеет А если ты слишком мало будешь мешать То, то он будет слишком жидкий И эта магия не получится
1: меня в готовке всегда убивает то, что прежде чем ты начнешь уже непосредственно готовить, ну я имею в виду там смешивать ингредиенты, как-то выкладывать, что-то делать, у ну, тебе нужно а, потратить очень много времени на то, чтобы все нарезать, там чтобы есть. начистить. Печенье увеличилось
0: в размере. Да, вы слышали звуковой сигнал, который означает, что печенье пора вытаскивать из духовки, <laughs> я ее немножечко приоткрыл. И мы не рассчитали расстояние между каждой... А п... там печенюшки, как из фильма Крампус уже... Они, они, они все стали одним огромным печеньем, потому что оно увеличилось в размере. А, ладно. А... Так вот, а закончим мысль. Да, закончим мысль, Очень нужно что-то много... делать. Очень а то это там спорт. плохо все будет. <laughs> Давай Очень много времени
1: тратишь на то, что ты идти типа, поготовишься, там чистишь овощи, режешь, что то еще делаешь. И в итоге это выматывает, и когда ты уже начинаешь действительно творить, типа что-то смешивать, там готов, Ну, уже к активной фазе, к главной переходишь, что у тебя уже не остается сил, потому что ты потратил очень много времени на нарезку и на чистку всякой истории.
0: Поэтому тебе нужен сушеф, который будет делать все за тебя, а ты будешь только вот как раз творить. Ну, в этом и есть смысл.
1: Ну да, я же могу себе позволить такого су-шефа.
0: Только если это будет крыса, как в фильме возможно. Так, друзья, мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся чтобы вытащить печенье и заложить следующую партию. Да, друзья, печенье еще, очевидно, не готово. Мы использовали зубочистку, чтобы проверить это. Оно слишком мягкое. Ждем еще, но запах из духовки просто невероятный. Он, скорее всего, будет очень вкусное, но возможно, не даже Вы же
1: оставляйте больше места между печеньями, потому что они расширяются. Да, как оказалось, они становятся больше. Кто бы мог подумать, как говорится.
0: Ну видишь, мы не додумались. Мы хотели сделать как лучше, а получилось. В инструкции по приготовлению не было ничего по этому поводу. И еще, мне кажется, я не знаю, кто рассчитывает количество порций на сайте Еда.ру. Я думаю, нужно им составить претензию, потому что я поставил на 5 порций, и у нас вот целый противень, и еще как минимум, я думаю, один такой Это, точно кстати, будет.
1: знаешь что? Я вот... У меня есть большая претензия вообще к составителям рецептов, потому что они... Говорят на своем языке. высоты своего а, опыта упускают очень важные мелочи, которые иногда бывают очень важны. Ну, то есть... Как с печеньем? Ну, можно же было написать, что располагайте печенье на противне просторно. Но это же сложно, Да, одно
0: предложение. Но человек такой, ну, блин, это же очевидно. Да, все разберутся. Они там заснались, я считаю,
1: на сайте. Да, надо создать новый портал для рецептов, где все будет прям в мелких подробностях. Ну, слушай,
0: возможно, такой есть. Просто я ткнул на первую ссылку в Глебе по запросу Нет, я сколько раз готовил. Сколько? Я всегда много. Нет,
1: ну, нормальное количество. Больше, чем среднестатистический житель мегаполиса, я считаю. Короче, а, хотя нет, наверное, столько же, сколько среднестатистический. Не суть. Это не важно. А, часто я сталкиваюсь с такими моментами, когда я такой: а Сколько нужно вот этого? Или «А нужно ли это порезать, типа, крупно или мелко?» А то написано а это «На глаз». Написано.
0: написано «На глаз». Что значит
1: «На глаз», «На да, вкус»? Да, и еще вопрос. Для таких людей, которые живут в городе и не, вообще ничего не понимают в этой жизни, нельзя такие
0: формулировки, надо говорить. еще у меня вопрос по поводу того, вот как нарезать. Ты очень правильно сказал, потому что написано «Нарежьте морковь, как ее нарезать?» «Кубиками». Кружочками. Вот, ну что мне делать, блин, с этой информацией? И ты в замешательстве, а у тебя один рецепт, по которому ты уже сделал половину подготовки, а искать другую у тебя нет возможности. Самое
1: еще такое, когда говорят: типа обжаривайте до готовности.
0: Да, а как понять?
1: Надо написать, сколько обжаривать. Недостаточно сказать: Я не могу определить готовность на глаз. Я не супер шеф. Это правда.
0: Но на самом деле иногда пишут, типа, до золотистых, Вот с луком у меня всегда проблема. Пишут до золотистой корочки. Слушай, но с луком проще, потому что это просто на опыте приходит. Ну, потому что почти в каждом блюде тебе нужно пожарить лук, и раз на пятый ты такой... Ну, нет, нет, это... нет, тут, тут проблема в том, что если у тебя после лука нужно очень... После этапа обжарки лука тебе нужно сделать еще несколько очень быстрых действий, то тебе нужно за минуту до того, как лук станет золотым, Подготовить все для следующих действий. Потому что иначе, даже если ты снимешь лук с комфорки, он уже у тебя подгорит, пока ты будешь делать все остальное. И я вот достаточно часто с таким сталкиваюсь. Я, кстати, думаю,
1: что, наверное, не пишут, почему. Ну, не пишут, сколько нужно обжаривать, потому что у всех разные плита. Я просто сейчас вспомнил, что у меня на какой-то из семьных квартир была плита, на которой вода закипала минут 40. Очевидно, что на такой плите я не смог бы воспользоваться ни одним рецептом. Ну и опять же, все зависит от мощности техники, но мне кажется, усредненную цифру можно было бы давать. Ну, среднестатистическую по технике.
0: Да. Да, правда, замечание, которое стоит как бы... Если вы владеете кулинарным сайтом или имеете какое-то к этому отношение, то, пожалуйста, уведомите своих коллег или там свое начальство, или если вы не являетесь начальством, то учтите, что вы
1: первый раз в жизни видите вообще еду, и такой нужно воспользоваться рецептом. Да-да-да. Да, что, ну, самую глупую мелочь нужно объяснять этим еще Еще можно вернуться,
0: вернуться к печенью, что вот сейчас у нас первая партия, и я забыл один очень важный момент, который, кстати, не был указан в рецепте на сайте Дару, чтобы то, что ты выпекаешь, красиво сверху подзолотилось, его стоит смазать немножечко сверху маслом. И вот у нас, считайте, первая партия печенья, она запорота, она не будет красиво подзолочённая сверху, потому что мы... Ну, я забыл смазать. Дамир, возможно, не знал, что нужно смазать сверху маслом. Вот, я просто об этом забыл. Ну, то есть, считайте, первая партия печенья в топку. Можно просто брать, выкидывать. Некрасиво подзолотилось. Но в следующий будем смазывать. Хотя, возможно, это испортит рецепт. Ну, то есть тоже, давай, знаешь, как сделаем? Давай, сейчас это первое дойдет. Мы попробуем. И А следующую небольшую партию сделаем с... Да, кстати, будет до печенье. Я понял, что 5 порций это, — это прям очень много. Кстати, знаешь, что я подумал, что я не учел? Нужно было найти формы в виде крыс и выпекать крысиное печенье. Было бы неплохо. Было бы забавно, да. А у тебя нет формочек в виде крыс? Случайно. Боюсь, что у меня вообще нет формочек. У меня есть формочка в форме кружка. Формы типа кружка просто. Блин, я сейчас подумал о том, что вообще зачем мы заморачиваемся с формочками, если можно их просто так типа понарезать. Мне кажется, обычно песочное печенье, оно уже всегда какой-то случайный форму равно
1: элемент внешнего вида. Одно дело, когда у тебя печенье в форме звезды, а другое дело, когда у тебя печенье в форме какого-то непонятного Франкенштейна, который ты ножом там на. Ну,
0: тебе важно, чтобы еда, которую ты ешь, была в, ну выглядела. Ну, это клево. один из элементов вкусной
1: еды. Все равно. Когда еда выглядит приятно, то тебе приятнее есть. Понятно, что если ты голоден, то ты можешь есть любую еду. Я не спорю.
2: Но, Но контроль с печеньем.
1: Еда... Это дополняет как бы эстетику ну, как... употребления печень. Слушай, ты тебя спросить, вот ты съешь вкусный ты съешь красивое печенье или стрёмное печенье. Наверняка ты выберешь типа, ну тебе дадут две... А... — Как
0: в «Матрице», да? На двух руках. В виде сердечка или в виде каши какой-то?
1: Непонятно. — Да, да. Две тарелочки. На одном будет красивая печенюшка в виде сердечка или звездочки, а на
0: другом будет какая-то непонятная каша Франкенштейн. Понятно, что возьмешь то, которое симпатичнее. — Ну да, это такой психологический момент. Друзья, нам опять нужно отвлечься, чтобы проверить, как там наше печенье. Вернемся буквально через пару минут. Так, свежие новости, я перешел с просто шампанского на мимозу, у меня теперь шампанское с апельсиновым соком, очень вкусно, всем советую, в дополнение к нашему кулинарному выпуску, если вы устали просто пить шампанское целыми днями, то стоит добавить немножко апельсинового сока и получится прекрасный свежий коктейль. Я думал, что мимоза это салат. Салат тоже такой есть. Но это кон конкретно коктейль, очень вкусный летом. Вообще самое то утро начинать с <coughs> мимоза. Шампанское с апельсиновым соком. По поводу печенья. Мы первую партию вытащили из духовки. Дамир, как тебя
1: Не, по-моему, получилось неплохо. Единственное, мне кажется, что у нас что-то произошло не так немножко с консистенцией теста, потому что печеньки не сохранили форму идеальную. Ну, они немножко расплылись, и человечки, которые были, похожи на человечков, которые очень жестким ожирением страдают. Наверное, так не должно быть. Ну, ну не идеале. знаю, нет, возможно, мы должны были учесть, нет, что они увеличатся немножко. Печенюшки размер. вкусные, но просто их
0: раздуло. И звездочки превратились в кружки. И, ну, как бы. Ну, короче, на вкусовые качества это никак не влияет, получилось очень вкусно и достаточно неплохо, они даже под, подзапеклись немножко, вторую партию мы тоже уже поставили в духовку, но, к сожалению, забыли помазать их сверху маслом, и они опять получатся не такие золотистые и красивые, как мне бы хотелось Но у вас есть шанс не допустить этой ошибки да, главное, не пейте, пока готовите. Хотя, в какой смысл готовить и не выпивать в воскресенье вечер. Чё, Дамир, как дела вообще? У меня-то? Ну.
1: Yeah. Я съездил в Питер недавно. В одного туда-обратно 10 часов. За рулем. Ну и как, по планке ну, ехал, да? Да, ну 10 часов это потому, что просто мой конечный пункт был немножко дальше, чем Питер.
0: А ездил ты туда, маму с ним раньше поздравлять, да? Да. Ну, и как вообще? Ты делал перерывы, когда ехали? Слушай,
1: ну, мы делали остановочки каждые 2-3 часа, а, и, в принципе, я просто помню, что мы с тобой ездили в Питер два года назад, uh -huh. и тогда мне прям было очень тяжело. Ну, хотя нас было два водителя, а, и было ощущение, что должно было быть проще, но при этом, ну, я когда выезжал, у меня было прям предчувствие, что будет очень тяжело прям вообще. Вот в этот раз. Да-да, но все прошло довольно просто, ну, когда в ночь едешь, а, прям всю ночь едешь, то под утро, конечно, тяжеловато, последние 2-3 часа прям ты uh -huh. сидишь и, ну, прям так неприятно. Вот, а обратно мы выехали в 17.30 и приехали в 4, ну, полчетвертого пол в Москву, и, в принципе, ну, нормально было. Ну, в конце немножко тоже было тяжеловато, но... Не критично, наверное, все-таки это с опытом приходит. На самом деле мне даже порой понравилось, потому что такие моменты, которые с тобой происходят в путешествии, в дороге, они, конечно, неповторимы. Да, ничего не бывает думаю, так да. прекрасно, как остановиться на заправке э с кафешкой, когда идет такой крупный снег, приятный. И, ну. Это не могло бы произойти ни в какой другой ситуации, если бы до этого ты 6 часов не ехал за рулем. Ну да, в так любой для другой тебя, ситуации, у тебя да, для тебя не было бы это таким событием. То есть это становится событием только из-за того, что ты 6 часов ехал за рулем. И поэтому эта остановка для тебя такая приятная и такая позитивная. Тип типа особенная. Ну да, если просто приехать на заправ
0: <с> заправку <с> просто так, <с> то будет неприкольно. Хотя мы в каком-то выпуске обсуждали, что мы оба очень любили ночные заправки. Да, и есть ну, какая-то романтика.
1: Да, да, да. Но ну, я имею в виду, что впечатление какого-то события, оно всегда в идет на контрасте. То есть, опять же, если ты работал там неделю и вообще горел в огне, то для тебя выходной будет прям кайфовый и прям такой впечатляющий. Ну, это а так если ты его и... не
0: проспишь весь день.
1: Ну, иногда и проспать в выходной бывает приятно, ну, а если странно, ты пять дней да. ничего не делал, и потом у тебя выходной, для тебя не будет отличаться ничем от тех пяти дней, которые прошли, потому что все познается на контрасте и в сравнении. Тачка, кстати, как нормальная, я помню,
0: уже в прошлый раз тоже на твоей машине нет, ездили. Не,
1: я в этот раз на маминой ездил, а. на ней намного спокойнее было, потому что она, ну, там пробег всего 60 тысяч, да. Просто ну, на твоей, моей, я помню, моей что... было 200, по-моему, когда мы ездили.
0: У тебя же Nissan Премьера 2002 года, и мы, когда ехали <свят> быстрее, чем 120, по-моему, а по платке там сколько можно, 100, 140, 150. Ну, 130. короче, не суть. Да, когда ты едешь больше 120, машина начинала настолько орать, что ты не слышал вообще ничего, и было <свят> невозможно. Да, ну... <свят> Зато у... круиз-контроль был. Ну, у моей мамы
1: Сузуки Лиана, она не разгоняется, в принципе, больше 150. <свят> Но я ехал 120 30 было комфортно, нормально. Ну, главное, что ну, то есть, главное, орает. просто чтобы ты был уверен в своем автомобиле, что у тебя не было все время ощущения, что он сейчас сломается посередине трассы, и ты там останешься. А, ну, с, моей, с моим автомобилем у меня такое ощущение не покидает
0: меня никогда. Ну, просто он очень старый. Да, кстати, не... мы достаточно на бомб в тот раз поехали. Кстати, мы когда в тот раз ездили, мы же поехали вообще в пятницу, по-моему, после работы. Мы в час ночи выезжали из Москвы. И всю ночь с тобой вдвоем гнали. Возможно, из-за этого было тяжелее физически ну, это Ну, тяжелее было физически из-за того, что просто всегда,
1: когда ты приезжаешь, если ты едешь в ночь на машине, я не знаю, может быть, есть какие-то гиганты автомобилей, которые могут всю ночь проехать за рулем и чувствовать себя нормально. Но если ты едешь ночь за рулем, то следующий день полностью ты будешь разъебанный. Даже если ты поспал, ну, как бы все равно, день на смарку Потому что, ну, состояние Не, бы, ну, как бы Не работоспособное Ты не можешь нормально получать удовольствие от того, что происходит Потому что ты а, Разбит Ну, вот опять же, в тот раз было достаточно нормально Мы, по-моему, заселились в отель Поспали Слушай, часа я помню, 3. что нам было очень тяжело Это было прикольно, потому что это было приключение Но, как бы, как по состоянию Было очень тяжело
0: Я не могу сказать, что было очень тяжело ну, мне, может быть, как-то ну по-другому. Причем мозг просто
1: стирает все негативные <с воспоминания, <с оставляет <с только <с позитивные, а мой наоборот.
0: Возможно. Но Сработает. я помню, что в обратную сторону я ехал вообще почти всю дорогу до МКАДа. Ну, да, пока мы не въехали в Москву, я ехал один за рулем. Вот мне так почему-то было комфортнее и прикольней. Вот и было, кстати, вообще нормально. Я даже почти не залипал. А да потом, это... когда уже въехали в Москву, я такой типа все давай меняемся. Я помню, что ты ездил
1: практически а, все, ну, да, почти, большую, почти большую все часть время пути я, ты я проехал да. сам. И там тоже ты нас с время возил, у uh -huh. тебя было норм, а мне было очень тяжело тогда. Ну, сейчас я проехал, в принципе, нормально, но не знаю. У тебя, может быть, как-то просто по-другому немножко организм расслабляется. Не знаю, я просто за рулем всегда
0: просыпаюсь. Даже если я супер не выспавшийся, я чувствую, что все меня вырубает, я сажусь за руль, а тут же просыпаюсь. Ты никогда не рубила за рулем? Нет, меня рубит за рулем только в пробках. Когда ты стоишь типа 15 минут, ждешь, пока поехать, я могу прям типа начать выключаться.
1: Не, я один раз у меня даже было, что я немножко заснул за рулем.
0: А когда тогда со съемок
1: ехал? Да-да. Ну, но, я... в смысле
0: ты немножко, ты прям заснул за рулем?
1: Ну то есть, знаешь, когда вот ты едешь, едешь и просто вот в какой-то момент ты закрываешь глаза и потом через секунду просыпаешься. Но uh -huh. этой секунды было достаточно, чтобы я успел об отбойник типа прошкрябать свой автомобиль. Да, но тогда это было три дня подряд. Когда я спал по 4-5 часов
0: Да, и ты почти не ел, ты, да, был только с... на воде с... и сигарет. Да, и
1: спал я днем, как бы, не ночью Ночью я не спал Ну, у нас было 4 ночные смены подряд И вот я 2 ночные смены отработал Съёмки, если что Да-да а, Не порно Хотя казалось бы Да, и, ну, вот тогда, да, у меня было тяжело Я прям начал, меня начал рубить Ну, на самом деле, кстати, мы как-то Чё?
0: Одна минута, и он будет пищать
1: говорили про энергетики. Опять же, повторюсь, энергетики помогают, чтобы у тебя не закрывались глаза. А вот в эту поездку ты пил энергосы или нормально? Я взял, потому что я понял, что если вдруг у меня начнут закрываться глаза, у меня нет шанса типа выпить энергетик и чтобы все прошло, потому что так не работает. У -у -у. Нужно, если у тебя закрываются глаза, тебе надо останавливаться и спать, потому что у тебя нет сменного водителя и как бы ты рискуешь а, жизнями всех своих пассажиров. Поэтому я сразу закинул энергетики еще когда мы выезжали. Ну, я по дороге типа пил, и нормально проехал Ну, я под конец уже чувствовал, что если бы я бы не взял с собой Не выпил бы там 2-3 энергетика То я бы, скорее всего, меня рубило бы уже на подъезде
0: А ты тоже, получается, ты день работал, а потом в ночь ехали, да? Угу. Ну, жестко Ну, хорошо, что все нормально случилось И вы там нигде не ушатались, ни во что
1: Я подумал, так глупо было бы умереть Просто поехав поздравить маму на день
0: рождения ну, никогда не угадаешь с другой стороны, что произойдет, так что камон. А сейчас на этой позитивной ноте мы прервемся еще на буквально пару минут, чтобы выдачить следующую партию печенья и заложить третью уже. Вторая партия печенье получилась чуть-чуть посуше из-за того, что мы тесто раскатали чуть тоньше, а выпекали наоборот чуть больше времени. И поделюсь наблюдением, у меня плита Bosch Savita, я ее купил там, ну, БУ, за 9000 рублей, и в ней рекомендованное время выпекания по рецепту 12-15 минут. Мы же выпекаем 22 минуты, соответственно, это к речи о том, к разговору о том, что э, нужно персонально знать, какая у вас плита, чтобы понять, как это все будет работать. Так вот, о чем мы говорили, Дамир? Что тебе сказать про вторую партию печенья?
1: Да, по-моему, отлично получилось.
0: А тебе больше понравилось по суше или по... Или помягче, когда она Я более не сыроватая знаю, мне сложно сказать, мне кажется, что это
1: все на вкус на Ну, вкус уже не, не критично, да, потому что, в общем-то Общий это, вкус это партия, она да, вполне себе съедобная
2: Да
0: Мы поставили третью Мы, опять же, мы в этот раз попытались смазать печеньки сверху маслом Чтобы они чуть подзапеклись Но это не получилось делать Потому что проблема была в том, что остаток теста мы всегда убирали в холодильник а в последний раз мы забыли убрать его в холодильник, и оно стояло на плите, и оно прям, ну было даже тяжело формочки э, делать, потому что оно уже такое, все было достаточно растекшееся и было, было сложно. Но этим занимался Дамир, и он вроде хорошо справился. Дамир, как тебе этот процесс? Да, нормально. И мне кажется, к третьему продвини, тебе не показалось, что мы уже стали лучше в этом? Ну то есть, как бы, вот спустя а какое-то время мы получили, ну, эмпирическим путем знакомились с вопросом и стали лучше разбираться в том, чем мы занимаемся. Мне кажется,
1: что это достаточно очевидная мысль, что если ты долго делаешь что-то одно и то же, то ты в какой-то момент делаешь что-то лучше, чем до этого. У тебя были домашние животные
0: когда-нибудь? Ой, да, кстати, я тоже об этом хотел поговорить. Да, у меня, у меня были коты, все, все в основном, ну, в смысле, все животные, которые у меня были, это коты. Два же у тебя было кота или больше? Больше у меня было. Вот четыре кота.
1: Четыре кота? Да.
0: Но ты только двух знал, по-моему. Или. Ну, трех, двух. Двух-трех, примерно ты знал котов.
1: Почему-то хотел об этом поговорить. Но это было, ну, просто интересно, мне кажется, про домашних животных. Ты. Это было твое решение завести домашнее животное? Ну, как сказать, твое желание ну, да, потолкнуло да, да, то, чтобы
0: завели а, кота? Или это просто был кот, а ты как бы... Не, я думаю... Ну, точнее, это было так, что, я думаю, мама хотела домашнее животное какое-то, ну, кота. Потому что у нас как-то все больше котов любят. Вот, и в детстве просто спросили, хочу ли я кота, я сказал, да. Я хочу кота, и мы взяли кота. Вот, и мы с, ними жили, с ним жили, но это был мамин кот, и он меня постоянно, абсолютно постоянно меня нападал, и меня царапал, он вообще всех не любил, кроме мамы. Вот, и урчал только, когда мама его гладила и приходил только к ней, а всех остальных он, ну, недолюбливал. А я, наоборот, ну, я еще мелкий был, на детском саду, вот, и постоянно хотел с ним как-то поиграть, что-то поделать, а он просто агрился и царапал меня всегда. А потом следующий кот, это был прям мой кот, его, кстати, звали Код, Код, которого звали Кот. И этот человек работает в дизайне. Я работаю в рекламе. В рекламе, да.
1: Фантазия через край.
0: Ну, слушай, как бы нужно быть... Если бы я назвал его... Хотя первого кота у меня звали Мурзик, это достаточно тоже такое обычное имя для кота. Нет, это было Мне прикольно. Кажется,
1: самое распространенное имя для кота в России это Василий. Не знаю, почему. Нет, я,
0: я, ты, это ни на чем не основано. Да? Не нет, знаю, ты, ты статистику вас смотрел.
1: Васька. Нет нет, нет. нет статистики по котам. А? Братан, это никому
2: нахер не интересно.
0: Я уверен, во-первых, что есть, во-вторых, я не уверен, что Василий это самое распространенное имя для котов. Мне кажется, самое распространенный это Барсик или Мурзик, типа того. Так вот. А вот этот кот, который звали кот, это был прям мой питомец, потому что я... у меня жесткая аллергия на домашних животных. Ну, жесткая аллергия на животных. И вообще еще куча на что. В частности, на котов. И первые месяца два, наверное, я вообще не мог с этим котом находиться в одном помещении, потому что у меня тут же начинали вытекать глаза и сопли, слезы, все дела. Вот Дышать практически не мог, но у меня как бы я себя в этом убедил, что я настолько сильно его любил, что аллергия перед моей любовью, она отступила. И действительно, спустя два месяца перестал э, чувствовать э, какие-то проявления аллергические, и спокойно печенье третьей партии готовила. сейчас мы тоже его быстро снимем. А, я мог с ним находиться в одной комнате, и, ну, собственно, да, сила любви избавляет тебя от аллергии и вообще он, он, он со мной спал вот я прям он еще был как жидкость ты его когда берешь на руки он постоянно прям растекается и был супер балдежный крутой кот а еще ты ему говоришь котик 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 и он просто падает и ты к нему подходишь его гладишь и кладешь себе на шею и вообще был супер балдежный кот но он убежал к сожалению в какой-то момент мы переехали на дачу мы уже с мамой жили на даче типа зимовали вот он свалил а потом мы завели кота умку. И он что-то. Что-то он тоже. Он убежал или умер? Блин, я не хочу на самом деле про мертвых котов разговаривать. Ты не думаешь, кстати, сейчас подожди, что... давай снимем печенье и потом вернемся. Просто не будем забывать, о чем говорим. О домашних животных. Хорошая Хорошо.
1: тема. Получается самый близкий кот, который у тебя был. Это вот кот, которого звали, которому ты решил не придумывать имя. Я ему придумал имя
0: кот. Ну, то есть, я понял, сэкономил Нет, я правда, я долгое время думал, но потом понял, что он просто кот, и я стал звать его кодом. Это был самый близкий питомец для тебя. Да, да. И он сбежал. Да, 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 да. Ну, он, он сбежал, и потом, спустя типа год или два появился кот, очень похожий на него, только типа взрослый и без глаза. А ты веришь то, что это тот же кот? Я не уверен. Я его даже помню раз не видел, но кто-то, мама и брат, рассказывали, что и, вот видели кота-кота, ну, но он без глаза. Я вообще к чему хотел это
1: все подвожу. Просто ну, ты наверняка давался отчет о том, что скорее всего, если кот сбежал от тебя зимой и не вернулся, то скорее всего Он умер, да. Он умер.
0: Да, 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 да. да.
1: А что ты чувствовал, ну, как бы, как ты переживал, сколько тебе было лет, и как ты переживал вообще этот момент потери домашнего питомца? котом,
0: котом, я мне был уже сколько лет, 18, я уже достаточно взрослый был, нормально, ну, типа, это животные просто, они ну, или убегают, есть, да, или да, умирают, достаточно спокойно. Да, и первого кота Мурзика, когда мы усыпили, он поймал какую-то инфекцию, из-за которой у него начали отказывать почки и его уже нельзя было вылечить, и его есть ли усыпляли. Вот, мама мне потом об этом рассказала, и, ну, не знаю. Ну, просто, мне кажется, я в целом нормально к этому относился. Просто у меня
1: было единственное домашнее животное, которое мне действительно было дорого, это был мой кот, его звали Гаврюша. Мне, он Вася. Был... Да. И он мне был, я даже не помню того возраста, в котором он появился, но ну, мне было сколько-то там... 3, 4, 5 лет. Ну, угу. тот возраст, который ты не помнишь. И когда он умер, мне было лет 12, 14. Угу. Ну, в таком диапазоне. И получилось так, что он болел. У него была мочекаменная болезнь. И в однажды... Камни мы... в мочом пузыре, я правильно понимаю? Да. А когда мы уехали... Как бы семейный отпуск, за ним обычно присматривал э, мой дядя Анвар. И в какой-то момент он просто позвонил моему папе и сказал, что типа вот, значит, говорю, что умер. И он его там отвез, все его как-то там. Я не знаю, каким образом, Климирал, скорее всего, с животными. Это да. Э, и я помню, что тогда мне было прям очень больно, потому что я, как будто, потерял прям очень близкого м, себе друга. Ну, наверное, да. Я хотел сказать человека, но человек тут неуместный, потому что это не человек. Ну, не суть. Для меня это прям тогда был такой шок. И у меня вообще есть ощущение, что, возможно, он не умер, а его просто решили таким образом усыпить, потому что он реально болел, и реально мучился. Uh -huh. Ну, это я уже потом, когда вырос, я об этом подумал, потому что странно, что кот умер, когда меня нет дома. Те, типа, 10 дней именно, когда меня нет дома,
0: ну, такое бывает. У нас один из котов умер, не, я, знаю, я знаю, это
1: как бы уже не относится к делу. Я вообще поднял этот разговор к тому, что для меня...
0: Рацион... Иррационально заводить домашних животных. Нет,
1: это прикольно. Это клево, когда у тебя есть домашнее животное. И ты можешь... Ну, как бы ты испытываешь очень яркие ощущения, но при этом она умирает раньше, чем ты. Сто процентов. Mm. Ну, то есть... Если ты умер раньше, чем твое же домашнее животное,
0: то. Ты очень старым был человеком, когда его завел.
1: <свят> да, либо ты умер носительной смерти, <свят> скорее всего. Ну, и... ну, то есть никто не рассчитывает умереть раньше, чем твое домашнее животное. И получается, когда ты его заводишь, ты уже подсознательно отдаешь себе отчет,
0: что ты застанешь его смертью. Ты очень попал и буквально на той неделе про эту всю штуку думал. И думал это нам закинуть как одну, из, как одну из тем, которые стоит обсудить. Прикольно, что мы сейчас об этом говорим. Да, я с тобой согласен, что это, на мой взгляд, рационально, потому что ты, когда заводишь домашнее животное, как ты и сказал, ты знаешь, что оно там через 5-7-10 лет умрет. А если у тебя еще в этот момент будет ребенок, недостаточно взрослый, его это очень сильно травмирует. И. Ну, хотя, возможно, в какой-то степени это сделано для того, чтобы дети сталкивались э, со смертью.
1: Слушай, ну мне кажется, очень цинично расценивать домашних животных как инструмент для того, чтобы учить детей тому, ну, что нет, есть смерть.
0: Нет, это скорее в первую очередь. Просто инструмент. я
1: подумал об этом еще, знаешь, в таком разрезе, что все-таки кот это кот. Ну, как бы мне больше нравятся, конечно, коты, но все равно они немножко сами по себе. Они никогда не будут прям тебе лучшим другом. В отличие от собак Ну У меня собак просто...
0: многие воспринимают вообще как ну, меня типа, Когда не было собак
1: своих. Вот и многие люди действительно воспринимают Своих э, собак как детей И что происходит с теми людьми Которые
0: теряют собак Например, Ну им это намного тяжелее пережить чем когда ты теряешь кота Ну то есть тоже я сталкивался Когда люди теряли своих собак Которым было там по 12 лет И которые были действительно членами семьи Не только для хозяев Но и для всей семьи Просто это очень тяжело пережить. Ну, то есть, как и с потерей близкого человека. А, ты просто с этим сталкиваешься, и ты а, в какие-то моменты тебя просто дергает, перекрывает, и начинаешь грустить. Ну, то есть, да, это просто происходит, типа, со всеми. И все.
1: Я не понимаю людей, которые заводят всяких э, хомяков, крыс, морских свиней. Ой, про хомяков. Которые была... умирают через год. Да, да, То тут, есть да. ты такой, окей, okay, я возьму маленького пушистого зверька, а через год буду грустить от того, что он умер.
0: Ну, слушай, мне кажется, тут такая история, чем меньше животное, тем меньше ты грустишь из-за того, что оно ушло. Не согласен. Просто понимаешь... Ну, к хомяку ты меньше привязываешься, чем той же нет, собаке. Нет, а тут скорее не... рыбку а... ты меньше привязываешься, тут чем Тут скорее к
1: собаке. связь не в том, что животное меньше живет, а в том, что ты меньше с ним времени проводишь, это раз... А два, это то, какие активности ты можешь с ним проводить. Ну, то есть, ты не можешь пойти погулять с рыбкой. Ну, мне и кажется, вряд ли просто ты вот Ты эти... гулять
0: с хомяком. <смех> вот эти мелкие животные, не менее типа осознанные, чем собаки. Потому что собака и с котом ты можешь в какой-то степени коммуницировать. Ну, то есть, ты с ними играешь, они приносят тебе там тапки игрушки, ты с ними гуляешь, ты их там постоянно кормишь, а вот эти вот мелкие животные, там рыбки, хомяки, попугаи, с ними ты в меньшей степени как бы коммуницируешь и как-то свое общение с ними типа строишь. Ты завел бы себе, больше... сам... ты вообще что ты
1: думаешь про домашних животных? Ты бы завел себе сейчас? Я понял, животные?
0: что ну первая причина, почему я не могу завести домашние животные, потому что я живу в однушке и я не выживу с домашним ну, животным вливки, в однушке. Аллергии, да, 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 да и за мы этого. это. Все вычеркнем. Скорее всего, нет, именно из-за того, что они умирают, а это грустно, вот, плюс, опять же, много всяких других причин, типа, ты не можешь нормально поехать там отдохнуть или просто там где-то, ну, то есть, взять после работы поехать не домой, а там на дачу, например. Вот, просто взять куда-то сорваться, потому что дома тебя в любом случае ждет э, домашнее животное, которое тебе нужно кормить так или иначе. А ты что? Ты бы завел домашнее животное? Я помню, что у тебя украли кота. Мне очень нравится, если ты расскажешь. У меня не то, что украли кота. У тебя просто украли кота, момент... да мир. Не,
1: это была другая история. Ну, его украли, когда, в принципе, я опять был готов подбиться на нелепую авантюру, и хорошо, что его украли. Короче, прежде чем я ей расскажу историю про то, как у меня украли кота, я расскажу историю про то, как я завел маленького котенка. Как-то, ну, мы с моей девушкой, Милей, снимали квартиру. Как-то раз мы выходили из метро, она очень любит котов и она очень хотела кота всегда, но у меня аллергия на котов, и поэтому у нас его нет. И, в общем, как-то раз мы выходили из метро, и там была старушка с котятами в этом, в Слезинке. коробочке, и там были такие хорошие котята, и что-то мы остановились, и она так на них смотрела, и говорила, блин, ну может мы его возьмем, и мое сердечко дрогнуло, я такой, давай возьмем котенка. И мы так спонтанно типа взяли котенка, и на секунду нам было запрещено в этой квартире иметь домашних животных как бы, и мы прятали его, когда приходил хозяин, Эмилия брала кота и уходила в машину, и просто сидела там несколько минут, там десятков минут, пока там хозяин, когда он приезжал. Ну, не к этому, просто э, я надеялся, что я вдохновился историей Лёши про то, как Любовь победила или в его истории с котом. Я подумал, может быть, у меня тоже так сработает, но нет. Я в какой-то момент чуть не, чуть не умер. Ну, то есть у меня просто начинается тя тя тяжесть в дыхании, как бы мне нужно либо идти спать в машину или на улицу, или как бы, ну, я задохнусь. Вот, и э, в итоге мы этого котенка отдали наш хорошей подруги, которые мы знали, что она нормально сможет с ним, о нем позаботиться. Вот, и потом у Эмили на работе в какой-то момент приходили, у них там жил кот, у них лаборатория на первом этаже, и приходил кот и смотрел в окно. Потом через какое-то время летом начали приходить котятки и смотреть в окно, там было три котенка. И они их кормили, они приходили, ну, там, если знаете, такое подвальное помещение, прям окна на уровне, да, потолка. на уровне потолка, и ты прям такой стоишь, а на тебя сверху смотрят котятки. Вот, и в какой-то момент, когда стало холодать, они решили их забрать, ну, потому что они тупо замерзнут, потому что их мама пропала, она больше не приходила, ну, ее больше нет. И, в общем, забрали этих котов, и меня Эмиля опять уговорила взять котенка домой еще раз попробовать. Угу. И э, по какой-то причине их на время взял какой-то мужчина с их работы, у которого была возможность прямо сейчас взять котов, потому что, ну, уже холодало, и, ну, они могли не пережить следующую ночь. Он их забрал, и он должен был отдать там одного из них, имели, ну, нам. И, в общем, он такой, типа, окей, я сделаю им прививки, проверю и потом отдам. И он там сделал прививки, что-то еще, он сказал, ну там через две недели надо еще сделать прививки, поэтому давайте я сейчас все сделаю, а потом отдам. А он сделал еще прививки, он такой, ну там, короче, какие-то сложности, давайте, короче, это, и я потом в итоге он его так и не отдал.
0: На самом деле я думал, что была другая история, что вы взяли котенка, он месяц у вас побыл, и потом вы куда-то уезжали отдыхать и отдали на передержку кота. И потом, когда нет. вернулись, этот чувак такой, а я его больше, чем вы, люблю, и не отдал. Нет? Это нет другая нет, история это
1: было про этого чувака, с которым договорились, что там было, по-моему, три котенка и одного должны были отдать. Одного мы должны были отдать одной коллеге, а второго другой. И в итоге он не отдал ни одного, потому что он слишком долго делал прививки. Оставил себе всех котов. Да, и сказал, что, ну, как он просто говорил, завтра-завтра, и в какой-то момент все поняли, что, ну... Это бы завтра никогда не наступит, все коты будут у него. Да, коты него. А, а я не знаю, ты, наверное, что-то спутал, потому что такой не было истории. Но ну, в общем, на самом деле, хорошо, что мы его не взяли, потому что у меня бы опять началась аллергия И нам бы опять пришлось бы искать человека, кому отдать этого кота ну, я
0: помню, что ты у меня пытался украсть кота А для кота это был бы стресс ты, ну, ну, Я рассказывал эту
1: украсть. историю, когда mm -hmm. был кот
0: отложенного действия Да, когда тебе потом стало плохо Хорошо, что ты не украл у меня кота, с другой стороны Да, иначе я потом просто резко умер в какой-то момент Да, из-за того, что у тебя аллергия на котов а, так что, ну то есть ты не планируешь заводить домашних животных? А для тебя вообще домашние животные это а, типа антистресс или что? Или просто а, Я кстати, когда хотел у тебя еще есть сказать: скот. я думал завести собаку. А на собаку у тебя нет аллергии? А,
1: ну, у меня у отца есть такса, и у меня нет на нее жесткой аллергии. Ну, я не знаю, может быть, я буду ее облизывать, у меня начнется аллергия. Зач... что? <laughs> ну, типа, знаешь, <laughs> когда собаки типа лижу тебе и лицо там, напрыгивают на тебя. они ну, такие, типа, uh -huh. прям близкие, тактильные. С собакой коммуникации может быть это и вызовет аллергию но вот так когда собака в квартире бегает у меня аллергия это не вызывает угу. я думал взять собаку но во-первых будет очень тяжело когда она умрет да это главное это реально большая ответственность ты как бы ну заводишь такого полуребенка себе ну потому что это действительно собака это не кот ты его не можешь на весь день оставить дома. Ну, маленького кота дома не можешь оставить. Точнее, маленького кота дома можешь оставить, а маленького щенка не можешь. Да и маленького кота тоже не
0: всегда можешь. Ну, ну если он совсем я имею типа... в виду, что если
1: это уже взрослый нормальный кот, то ты можешь его оставить, в принципе, на сутки дома он не будет сильно страдать, потому что это кот. А собака для нее как бы 6 часов уже, без тебя уже как бы трагедия. И... Оставлять собаку там на... Больше, чем на сутки, это, ну,
0: прям вообще... Тем более, ну, ней не ней надо гулять. с собой, а тебе не хочется гулять. Ты хочешь такой животный, с которым не надо гулять. Многие ну, короче, кайфуют с этих прогулок Короче,
1: я, я не считаю, что я готов на себя взять такую ответственность. Поэтому... Поэтому я пока не решился на собаку. Ну, вообще, типа, планируешь. А какую-нибудь там черепашку, рыбку, попугая? Ну, рыбы мерзкие, потому что они едят своих детей. У меня была и история, когда, типа, рыбки завели, они отложили икру. Я так ждал, что будут типа, маленькие как рыбки. А эти суки просто сожрали этих uh, маленьких <с рыб, и это было отвратительно. А потом друг друга сожрали. Короче, рыбы мерзкие, никому не советую.
0: У нас похожая история была. У нас был небольшой аквариум, в нем были маленькие эти рыбки, гупи. Я аквариум слишком часто нужно было мыть. А, извините, я перебью. А потом эту последнюю рыбу, которая
1: осталась. Мама забрала к себе на работу в детский сад. И она съедала всех рыб, которые были в детском саду, в аквариуме.
0: Так это была Убер-рыба. Нужно было ее возрастить из нее. Альфач, Да, суперсолдаты. суперсолдата. Да, ну похожая история, что... Да, был небольшой аквариум, в котором было несколько рыбок, но аквариум слишком часто нужно было мыть из-за того, что рыбы как бы создают какую-то грязь. И мы пришли в магазин, зоомагазин, и спросили, а что, типа, есть какие-нибудь средства, чтобы вот этот вот весь ил, который там появляется, он исчезал. И нам посоветовали улиток или самов. Такие маленькие сомики с усами. Вот. Мы сначала взяли улиток, но улитки вообще не вывозили всю эту историю, аквариум был все еще грязный. И в итоге мы такие, так, ну, значит, сон. Вот. Взяли двух сомиков. Один побольше, другой поменьше. И спустя какое-то время со, со, со мы сожрали всех рыб и улиток. И потом один сом, который был побольше, сожрал второго сама. И он остался один, король. Король этого аквариума. Причем Илла они особо не ели на самом деле. Они ели просто рыб, которые, которые там есть. И мы потом просто у нас этот аквариум, мы его смыли в унитаз и все. Расскажу тебе по секрету. Аквариум надо мыть. Не, мы мыли, мы мыли его, но просто, типа, это очень часто там набиралась грязь. И, ну, понятно, что ты каждую, блин, каждые два дня не будешь мыть аквариум. И чтобы вот эту вот часть его съедать, обычно рекомендую там самов. Потому что, что они не питаются этим. У моего друга
1: да. есть, у отца есть аквариум, у отца одного из моих друзей. Есть аквариум, который полностью наполнен улитками, он зеленый, просто насквозь весь. И там только улитки. И там на дне куча раковина uh, улиток, то есть там уже несколько десятков поколений улиток живет, там больше ничего нет, он их не кормит, он
0: ничего не делает. Они там просто в своей среде. Да, да, и
1: им там кайфово. у меня была
0: улитка, ее звали... Джек Шепард ее звали, Джеки. И я эту улитку на какой-то момент на даче... Приготовил на ужин. На даче сосед чуть перепил, и решил, что будет прикольно сжечь детскую площадку Которая вот рядом с... <смех> Рядом с его домом <смех> Это совсем там другая история Он там ее в итоге сжег, мы ее потушили а, Все нормально, но на следующий день а, Когда мы разбирали Вот эту вот а, Я поднимаю там какую-то Часть, а, по-моему Обгоревшей песочницы Вот, и под ней огромная улитка-виноград вот, Реально там с полуладони. И она одна вообще и Я ее взял к себе, взял трехлитровую банку, положил туда ей, типа травку, все такое. И она у меня жила, она у меня перезимовала, прям вообще, это потому что было типа по осени, наверное, уже там начались заморозки потихоньку, вот, я ее спас, взял, взял к себе, я ее кормил яблоками и огурцами, и она такая балдежная была вообще. И, и, потому что ты кладешь кусочек окурчика и прям можешь смотреть, как она ее ест. Просто у нее открывается рот, она ее ест, и потом вообще она ползала у меня везде. Очень круто было. И потом, когда она перезимовала, наступила весна, сошел снег, я понял, что Ну почему Джек Шепард? Потому что она выжила после этого пожара. И я когда поднимал эту штуку, я на нее прям сверху смотрел, как открывающая сцены из сериала Остаться в живых, когда Джек лежит в этих бамбуковых, в бамбуковой роще. И камера так сверху у него съезжает. Вот такая ассоциация у меня была, поэтому я назвал ее Джек Шепард. Uh, да, она у меня перезимовала И весной я ее выпустил Потому что понял, что она, кстати, выросла Прям реально она там увеличилась в полтора раза На этих огурцах и яблоках И, блин, это так круто Ты кладешь ей яблоко в банку И прям смотришь, как она его ест И реально проходит типа два дня И у тебя половина дольки уже съедена Очень круто, улитки вообще топовые еще их очень классно мыть Они прям обожают воду, ты ее берешь на руку ставишь под воду, она прям начинает танцевать и прям по под водой, короче, и кайфово. Ты вот.
1: ее потом выпустил?
0: Да, и выпустил, у меня даже в Инстаграме <coughs> есть фотографии, вот, типа, когда я ее выпустил, я сфотографировал, там в травке отнес подальше туда. Ты не показал, типа, что И с тобой
1: было жить лучше, чем на улице?
0: Я подумал, что нужно отпускать то, что ты любишь, потому что не всегда вот такие отношения, они обоим в
1: удовольствие. Не знаю, если она выросла в полтора раза за зиму, может быть, она ей была лучше.
0: Ну, с тобой. дамир, если бы так были, то нет, нужно, нужно отпускать эти ситуации. Это, кстати, в том числе сложило мне как личность, мне кажется. Потому что этот урок, который я получил, ну, мне было, правда, грустно, потому что я очень любил эту улитку. Она, правда, была крутая, и мы с ней вообще тусовались, очень классно. Вот, она, она реально у меня в банке на столе всегда стояла. Ой, ой очень крутая улитка. Вот, и когда она уползала, я прям у меня... Ну, это не то, что ты говорил, у меня не было какой-то травмы, потому что это было мое собственное решение, типа, отпустить ее на волю. И было, короче, прям прям круто. Вот. Так, так лучше, так правильно. Она там возможность убедить... Я даже не знаю, мальчик, а ты или девочка был, потому что улитки, по-моему, кермуфродиты, насколько я понял всю эту историю. Вот. Но да, было бы прикольно, если бы она, она нарожала себе там улиток. Ну, точнее, Джеки нарожал бы себе улиток. Маленьких. Но этого не случилось, поэтому я решил, что ему тоже хочется любви, а всю свою любовь, даже если я всю свою любовь ему отдам, ему не будет так клево, как с другими улитками. А поскольку он так сильно вымахал за зиму, я думаю, он там нашел других улиток, которым было намного тяжелее зимовать, и он не хочет там королем, наверное, стал.
1: Пиздил всех.
0: Что-то твоего королями так становится. В мире улиток, мне кажется, да. Так вот, да, это к тому, что не только собаки и кошки могут быть крутыми животными домашними. С улитками тоже может быть супер Слушай, ну, мне
1: кажется, все-таки собаки и кошки, они ближе, потому что они просто, ну, понятно, что улитка, она на более низкой стадии эволюции между человеком и
0: улиткой, как бы... Это а кто тебе типа, сказал такое? Камир, ты с, с точки зрения человека смотришь. Нет, мне кажется, мы не на равных стадиях по... эволюции. С улитками. Да. Обоснуть. Ну, в смысле, эволюция, она идет просто у всех видов по-разному. я имею в виду,
1: что, ну вот, есть молекула изначальная, которая появилась первой, примитивная. Есть человек. Ну, как бы, это некий путь. Так это все разные виды.
0: И как бы каждый... Я к тому, я что понимаю... в, разве в эволюции человека не было стадии, когда мы были улитками?
1: Ну, может быть, мы не были конкретно улитками, мы были какими-нибудь червяками,
0: например. Ну, мы были чем-то похожими на улитку. Мне кажется, не знаешь, как работает эволюция до конца. Типа, есть разные виды, они все Подожди, в разных но... ветках развиваются и так далее. Ладно, это сейчас отдельная тема будет, Человек произошел от обезьян. Ты
1: с этим не будешь спорить. Я не знаю, как было. Ну, предполагается. Ну, кем-то, да. Ну, тогда мы не сможем построить диалог, если ты не в теме. Можешь сразу сказать, что ты не в теме, и мы закроем тему сразу. Нет, я слышал про теорию Дарвина, понятно. Если мы предполагаем, что человек путем эволюции стал человеком. Да. Он был до этого обезьяной, обезьяна до этого была каким-то животным, которое было более примитивно, у которого был меньше развит мозг, до этого было животным, которое было еще менее примитивным. Более до этого... примитивным. еще более, да, примитивным. До этого было животным, которое жило в воде, а до этого было молекулой, до да, да, этого да, было да. атомом. Вот, и, ну, от атома до человека собаки, очевидно, намного ближе к человеку, чем улитки. Я не к тому, что Сто миллионов лет назад мы были улитками. Я к тому, что в интеллектуальном развитии собака выше, чем улитка. Ну и как бы из всех животных, наверное, ну и может быть кроме обезьян, ну просто обезьян не принято держать как домашних животных, после обезьян, наверное, собака самая близкая к человеку по интеллектуальному развитию животное в плане эволюционного какого-то вот такого развития. И к чему это я все? И я к тому, к что... тому, что с ними сложнее прощаться. С, с, с теми существами, которые ты чувствуешь, что она тебя понимает. Ну, это разговор ты... про
0: коммуникацию
1: с животным. Да, ты его воспринимаешь больше как ну, типа, бы. Да, да, как равного себе. А улитка, ну, как бы да, тоже грустно, тоже она тебе близка, но ты все равно не будешь испытывать тех эмоций к улитке, какие ты будешь испытывать к собаке, которая стала твоим лучшим другом.
0: Ну, это типа ты сидишь на всех стульях сразу. В смысле? Сейчас, секунду. Я, я, у меня была мысль, но она за секунду просто улетучилась с головы. А, я к тому, что а, ты меряешь по себе. А это очень эгоистично. Кого, собака или что? Или всех вообще людей? Ты приравниваешь, там, типа, вот собака ближе ко мне по умственному развитию, поэтому мне с ней грустнее прощаться.
1: Ну нет, не поэтому, потому что у меня с собакой может быть больше моментов каких-то эмоциональных, чем с улиткой, потому что собака может понять, ты можешь ее чему-то научить, она может тебе принести палку, она будет тебя ждать, она тебя узнает, из других людей. Да, я улитка не узнает тебя. Поставь там 10 человек, вряд ли улитка приползет именно к тебе. А собака придет именно к тебе. И она тебя запомнит, и ты можешь даже, блин, я видел видос, где собака, типа: а, ей сделали робота. Играет на пианино. Робота, короче, который типа человеческую речь воспроизводит. И она нажимает на кнопки, и там разные слова. И она. Действительно, как бы пытается выстраивать э, какой-то смысловой цепочек Я бы не верил себе
0: видео в ТикТоке, ну, которое
1: ты. Же, видишь. Может быть, это неправда. Но я к тому, что да, очевидно, нет, что мир, собака у нее я... больше интеллектуального потенциала, чем у улитки. Поэтому А мы меряем любовь по интеллектуальному потенциалу. Нет, просто у тебя будет больше близости с человеком потом у тебя будет больше близости с собакой, потом с кошкой, потом с, еще с чем-то, и уже ну, с улиткой у тебя будет... Ну, что у вас будет меньше эмоциональ... эмоциональных моментов, за
0: которые вы можете зацепиться. Ну, слушай, а ты не рассматриваешь такой ситуации, что для какого-то человека в мире прощаться с улиткой будет намного тяжелее, чем прощаться с человеком, например. Я думаю, такие люди тоже есть.
1: Да, если у нее не было близких людей, была только улитка. Ну или, например, ты, ты просто действительно... Если у него был лучший друг и была улитка, ему будет тяжелее прощаться с лучшим другом, чем с улиткой. Если у него была собака, с которой он хоро всю жизнь прожил, и с которой он хорошо общался и улитка, ему будет сложнее прощаться с собакой, чем с улиткой. Если Но... у него была только улитка и не было ни собаки, никаких друзей, то да, улитка будет для него
0: самой Нет, тяжелой травмой в его лично. жизни. Может кому-то прикольнее общаться с улитками, чем с собаками? Нет. Предлагаю на этом закончить.
2: Почему нет?
1: Потому что я отказываю тебе в твоем оценочном суждении, потому что оно некорректно.
0: Что? Потому что я привел аргументы, а ты просто... Я тебе привожу пример того, что ты даже не допускаешь возможности, что в мире существует человек, которого прикольнее с улиткой, чем с собакой. А ты сказал прикольнее таких... с улиткой, чем с человеком. Сначала. Ну или с человеком, или с собакой. Ну просто и этот человеком
1: и недостаточно близок. Просто... Ну, не может быть улитка ближе, чем человек, если ты любишь этого человека.
0: Ну, нельзя же всех мерить по себе. Есть
1: Возможно, разные люди. Потому что мы все плюс-минус одинаковые. Ну, а я Со вот... своими
0: отклонениями. Ну, ну, а может быть, отклонение в то, что тебе не нравится общаться с Ценность но... жизни человека всегда выше, чем ценность жизни улитки. Как бы ты ни любил улиток, это факт, с которым ты не сможешь спорить. Да, Мир, ты как бы передергиваешь. Тут не так все работает. Ты все хочешь под одну ребенка. Я тебе говорю, что просто есть разные люди. Что
1: бывает человек которому, для которого жизнь улитки важнее. она будет более важна, чем жизнь какого-то человека. Да-да-да. да. Но какого-то человека, если это его близкий человек, его лучший друг, или его мама, или его жена, то для него ценность жизни этого человека будет важнее априори, чем жизнь его домашней улитки. С этим, ну, я не знаю, как с этим спорить, потому что это какая-то странная хрень. Ну, то есть, я говорю про усредненного человека. Понятно, что мы всегда сможем найти какого-то конкретного человека, для которого самый близкий и трепетный друг в его жизни – это улитка. <смех> и для него она будет важнее всех людей на Земле. Да, Но, да, 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 в общем, если мы берем усредненную человека, у которого есть друзья, семья, жена, мама, папа, собака, кот и улитка, то для такого среднестатистического человека сложнее будет прощаться сначала с родителями, потом с друзьями, потом... С собаками, потом с котами и в конце с улитками. Вот мне не нравится, ну, Если у тебя вот... есть все эти составляющие, вот если фа... у тебя не было котов и собак, то улитка для тебя будет самой тяжелой травмой.
0: В формате животного я бы поспорил, конечно.
1: Ты свою улитку выгнал в дикий мир, просто в балашихе безжалостный. После этого ты будешь говорить что ценность улиточей жизни важнее, чем моя.
0: Ну что ж, выпуск подходит к концу. Он был необычный и такой же, как, я надеюсь, будет год. 2021, ну, в хорошем смысле, необычный, и полон приятных сюрпризов, так же, как наш выпуск был полон приятного и чудесного печенья. Как тебе вообще такой формат? Понравилось ли тебе печь печенье? И вообще, как ты на это все смотришь?
1: Было весело. Я не знаю, насколько это будет интересно для наших слушателей, но я надеюсь, что это будет не скучно, и мы можем послушать обратную связь и подумать насчет того, как еще, нужно ли нам еще делать э, такие форматы, ну, я имею в
0: виду кулинарные, или лучше поискать что-то другое. Да, мне тоже было прикольно, печенье получилось действительно вкусное, и... Его получилось действительно много. Рецепт мы оставим для подписчиков нашего телеграм-канала. Мы его нарисуем, сможете приготовить его в домашних условиях. Надеюсь, оно получится такое же вкусное и чудесное. Главное, все продумайте заранее, чтобы у вас не оказалось слишком много теста и слишком мало противеней. Да. Собственно, с наступившим всех 2021 годом... Мы рады быть с вами, мы рады, что вы нас слушаете, и мы будем продолжать. Вот, пока идет, все прикольно. Вот, обнимаем, целуем.
1: Извините, не могу напослед, напоследок не сказать. Леши на 2020 год подарили табличку, а, наградную, на которой написано коммуникационный гуру. Но поскольку у меня есть привычка не дочитывать до конца длинные слова, каждый раз, когда бросаю на нее взгляд, она стоит прямо слева на окне, где мы пишем меня все время мозг читает а, коммунальный гуру. И мне все время происходит диссонанс. Ну, это
0: я, да. Я, я коммуналку исправно плачу.
1: Каково быть да. вообще коммунальным гуру?
0: Да, нормально.
1: Ну, я же не коммунальный, Мне кажется, Что коммунальный гуру должен уметь настраивать отношения между теми людьми, с которыми он живет в одно, на одной жилплощади? Ну, на одной жилплощади я живу один. Вот-вот, и очень странно, что тебя наградили за это.
2: В общем, ладно, На самом
1: деле, слово «коммуникационный» и «коммунальный», в принципе, они рядом. Только одно немножко из Советского Союза, а второе, оно более современное. Нет у тебя такого
0: Нет, у меня есть ощущение, что выпуск подходит к концу, и пора с этим завязывать. Пишите в комментариях,
1: Леша больше коммуникационный гуру или коммунальный?
0: Хорошо, да, пишите, будет интересно посмотреть. Вот, Также, да, не забывайте делиться нашим подкастом с друзьями, знакомыми, мамами, папами, бабушками, дедушками. Вот, Может быть, кому-то тоже будет интересно, и коллегами, и одногруппниками, и одноклассниками. Не знаю, кто нас слушает. Да, и
1: не забывайте, кстати, что если вы слушаете нас в Apple подкастах, Google подкастах, или ВКонтакте, вы можете оставить комментарий или поставить оценку и написать свой отзыв. А если вы зайдете на наш YouTube-канал, то вы сможете увидеть там обложки для каждого из наших выпусков, которые вы не сможете больше не увидеть нигде, кроме YouTube-канала. И да, там тоже можно красивые. подписаться, и там можно даже каждому выпуску написать комментарий. Не упустите эту уникальную возможность.
0: Да, в течение всего года и последующих лет эта возможность будет доступна. Пока мы не отключим комментарии. Но я не думаю, И что лайки мы... Это можно И даже дизлайки можно ставить. Да. Но мы вам не советуем ставить дизлайки, потому что это обидно. В общем, да, как я уже сказал, получился похмельный после Новогодний выпуск. Достаточно расхрябанный. Но, надеюсь, было весело. Вот, всем пока. Хорошей недели. Увидимся через неделю. Всем пока. Пока-пока.